1: Mit einem kleinen Hund im Hintergrund.
0: Das ist das Schöne an Live-Aufzeichnungen, da kann man nie so richtig kontrollieren, was im Hintergrund passiert.
1: Gegenüber von mir sitzt die bezaubernde Denise Loga.
0: Und gegenüber von mir sitzt der sehr inspirierende und fantastische Steffen Bahnsen.
1: Und in unserer ersten Folge geht es um das Thema Future Skills, Zukunftsfähigkeit. Und äh, Denise, was denkst du denn, wenn du an das Wort Zukunftsfähigkeit denkst?
0: Also erstmal ist es ja so, dass wir uns in einer immer schneller drehenden und komplexeren Welt befinden. Also sowohl beruflich als auch privat. Wir sind sehr viel online, wir äh, sind hetzen von einem Termin zum anderen, haben ganz viele Eindrücke den ganzen Tag, sei es über die Medien, ob online oder analog. Und ähm, treffen ganz viele Entscheidungen jeden Tag. Und Zukunftsfähigkeit ist für in diesem Bereich ist für mich ganz besonders wichtig, zu lernen, wie gehe ich mit dieser Komplexität um? Wie ähm, schaffe ich mir auch meine Phasen der Ruhe, der Entspannung? Ähm, und wie kann ich, ja, was was sind sozusagen die wichtigen Fähigkeiten, die, die es mir ermöglichen, auch selbst wenn sich die Welt schneller dreht und komplexer wird, dass ich trotzdem in mir ruhen kann und persönlich und auch beruflich meinen Weg einschlagen
1: kann. Also sowas für so eine Art Rüstzeug oder Werkzeugkoffer, mit dem du dann siegessicher ähm, und robust in die Zukunft gehen kannst.
0: Genau. Also was sind ja, also genau was sind so Tools oder auch Methoden? wo ich ähm, auch jeden Tag zum Beispiel, also ich muss jetzt ganz spontan daran denken, ich habe meine, ich habe eine Morgenroutine, die besteht eben aus Yoga, Meditation und ähm, Zeit in der Natur und ähm, ich schreibe da auch ähm, gewisse Dinge auf und das ist zum Beispiel also wie kann ich es mir auch wenn draußen es ganz hektisch ist, es ist auch sehr anstrengend zum Teil, aber wie schaffe ich es mir sozusagen meine, die Zeit für mich zu nehmen oder auch nochmal ganz klar auch, das ist auch so Reflex, äh, Reflexionszeit, also was ist mir eigentlich wichtig im Leben, worauf ähm, arbeite ich hin und das dann auch täglich so, äh, oder zumindest ein, zweimal die Woche, aber idealerweise für mich eben täglich zu schauen, ähm, bin ich noch sozusagen auf dem Weg äh, da, die, zu den Zielen, die ich mir gesetzt habe Und auch eben mein Verhalten zu reflektieren oder meine Woche zu reflektieren und äh, so ein Bewusstsein über seine seine Handlungen zu haben und über sein Denken und dem auch zu schauen, ja passt das noch so zu mir oder ist es da, das ist nämlich auch ein großer, jetzt komme ich schon zum nächsten Thema, ein großer Faktor von Zukunftsfähigkeit ist für mich auch, wie flexibel bin ich, wie kann ich mich anpassen an äh, Veränderung
1: und hast du da ein Beispiel, um ähm, zu sagen, so dass mit deiner Routine oder mit dieser Flexibilität, dass ähm, da übst du sozusagen etwas, was du in Zukunft, vielleicht auch schon heute, aber was du auf jeden Fall in Zukunft brauchen wirst in einer sich immer schneller und äh, heftiger verändernden Welt?
0: Naja, also ich finde, wenn sich die Welt eben schneller dreht, dann ist es immer ganz gut. Je schneller sich die Welt dreht, umso mehr sollte man sich Zeit nehmen zum Durchatmen und, und meditieren. Also das ist halt, das ist halt immer so das, die, die Countergeschichte.
1: Also Meditation als Zukunftsfähigkeit zum Beispiel.
0: Also, das Meditation unterstützt dich dabei, zukunftsfähiger zu werden, einfach, weil du, also da kann ich aber auch nur ganz subjektiv aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, weil es dir ermöglicht, mal kurz deinen Gedankenstrom auszuschalten und auch sich bewusst zu sagen. Ich bin jetzt, nichts kann mich hier stören, also also das Telefon ausschalten, die Tür zu machen und auch Familienangehörige, Freunde oder Kollegen, wie auch immer bitten, gibt mir gerade mal diese fünf oder zehn Minuten und ganz genau zu wissen, das ist meine Zeit, ich muss hier gerade für niemanden anderen was machen, die die Welt dreht sich zwar weiter, im Moment dreht sie sich wirklich nur
1: um mich. Also so eine Art äh, Zukunftsfähigkeit ist dann, äh, Nein zu sagen, seinen eigenen Raum ähm, zu bestreiten und äh, vielleicht auch mal loszulassen oder nicht sozusagen in dem ganzen äh, Trubel und in den Turbulenzen mitzulaufen, sondern ähm, so sowas wie eine Standfestigkeit oder so eine Selbsttreue. Das höre ich so raus, wäre eine, Zukunfts-, also wäre eine Fähigkeit, die in der Zukunft äh, immer bedeutender wird.
0: Na, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Und auch Bewusstsein über sich selbst zu mhm. schaffen. Also was, und die Reflexion ist da ähm, sicherlich sehr entscheidend, also so eine äh, ja, Awareness, äh, wie es Englisch heißt, also self-awareness. Ähm, Bewusstsein über was tut mir gut, was tut mir nicht gut und sich bewusst aber auch das rauszunehmen. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass jeder jeden Tag eine Stunde oder zwei Stunden meditieren muss, sondern das können tatsächlich ein paar Minuten sein ähm, zwischen zwei Aufgaben oder zwischen einem Einkauf und ähm, einer anderen Erledigung. Aber genau, also Zukunftsfähigkeit, also Meditation ist sozusagen für mich ein Katalysator, mehr Gelassenheit zu bekommen, mehr Bewusstsein über meine Person und über meine Handlungen und ähm, auch ruhiger zu werden. Und ähm, dadurch aber, äh, dadurch, dass ich ruhiger werde und mir diese Ruhepausen gönne, äh, bin ich gleichzeitig aber auch paradoxerweise oder gerade sehr schön auch produktiver, weil mein Kopf immer Pausen zwischendurch bekommt und mein Gehirn weiß, dass es diese Pausen bekommt. Und ähm, dadurch bin ich dann auch aber gleichzeitig auch wiederum sehr viel produktiver. Und, und das, ja, das ist sehr, finde ich, das ist ein großer Teil von ähm, sich ja fit machen für die schnelle, komplexe Welt.
1: In der Ruhe liegt die Kraft, habe ich als Jugendlicher mitbekommen, den Spruch und den habe ich bis heute, trage ich bis heute mit.
0: Ja, was Was sind denn für dich noch so, ähm, was sind noch Fähigkeiten oder Tools oder Methoden oder was verstehst du unter Zukunftsfähigkeit?
1: Ja, ähm, ich stimme dir zu auf jeden Fall bei der Meditation und der Ruhe und Reflexion für dich. Ähm, immer wenn ich so an Zukunftsfähigkeit äh, denke, ähm, hat mir... Komme ich muss ich daran denken, dass es so im Moment ähm also dass wir unsere in, in der Ausbildungs, ähm, im Ausbildungssystem zum Beispiel, dass wir da gar nicht wissen, wie wir die Zukunft ähm, gestalten können oder Lehrpläne oder so weiter, weil wir, also es sagen viele Experten, vielleicht äh, Zukunftsforscher oder Trendforscher, die sagen, ähm, wir wissen noch gar nicht, welche Berufe es in zehn Jahren gibt, wir können jetzt gar nicht äh, da sozusagen vorausschauen und wissen gar nicht, welche Ausbildungsberufe in zehn Jahren relevant sind und die Kinder, die jetzt zur Schule gehen und Mathe, Englisch, Physik und Sport da haben, die äh, brauchen das gar nicht vielleicht, weil es um ganz andere Fähigkeiten äh, geht in der Zukunft und weil das äh, viel berufsbildender ist, meinetwegen ja, ich sag mal ins Blaue, wie ich mit Emotionen umgehe oder wie ich mit Finanzen umgehe oder wie ich mit dieser Hektik umgehe, dass das viel relevantere Fähigkeiten werden, als ähm, irgendwelche Gedichte zu rezitieren oder die Sinus- und Kosinus-Kurve zu analysieren und abzuleiten. Und ähm, Ja, und dann habe ich noch ein Vermerk an den äh, Peter Spiegel vom VQ-Institut, mit dem ich ähm, ab und zu zusammenarbeite. Und äh, der sagt, also für ihn ist ganz klar dass das 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 nächste große Trendthema ist nach der Digitalisierung. Also wenn die Digitalisierung wirklich in jedem Unternehmen angekommen ist und auch in den Schulen und so weiter, was kommt denn eigentlich danach? Die hängt uns jetzt schon jahrelang hinterher und einigen auch das Thema zum Halse raus. Und äh, was kommt denn da eigentlich danach? Und das ist für ihn ganz klar dieses Thema Future Skills Zukunftsfähigkeit. Also was brauche ich, ähm, um mit Digitalisierung und mit der VUCA-Welt und mit den ganzen Unvorhersehbarkeiten umzugehen? Und Für mich ist am spannendsten spannendsten eigentlich ähm, das Thema Glück. Also wie finde ich mein, mein eigenes Glück und wie kann ich mich behaupten, wie werde ich wirksam und wie, wie erfahre ich Wirksamkeit durch mein Handeln. Und ähm, das führt bei mir ab, aus, also fast automatisch zum Glück, wenn ich ähm, wirksam bin und sehe, dass ich mit meinen Fähigkeiten und Kompetenzen in der Welt ähm, Anklang finde und gebraucht werde und, ähm, und damit was erreichen kann, dann führt das zu einer Art ja Zufriedenheit, Gebrauchtsein und, das Gef- und dem Gefühl vom Glück. Und ich sehe ganz viele Menschen, die ganz unglücklich sind und die irgendwie abgelenkt auf ihr Handy gucken und ähm, dass, wie du es so schön sagst, äh, für ihre Arbeit Schmerzensgeld bekommen, weil sie eigentlich gar keine Lust haben, dort zu arbeiten und vielleicht ähm, den Mut nicht finden, eine andere Stelle, Anstellung sich zu suchen oder selbstständig zu werden. Und ähm, da gibt es ja natürlich ganz viele... Ähm, Kompensationsventile wie shoppen gehen und Fernsehsendungen und Netflix und ähm, laufen gehen und Party machen und Drogen nehmen und so weiter. Ähm, Und das sind aber eigentlich ganz und das ist natürlich kurzfristig hat das ein Glücksmoment, ähm, wenn ich shoppen gehe oder feiern gehe. Aber auf lange Sicht macht das eigentlich unglücklich. Und genauso wie diese Berufsfeld. Ich sehe ganz wenig Felder, wo Leute, ähm, in denen Leute tatsächlich, ähm, ganz selbstzufrieden und glücklich in ihrer Arbeit sind oder auch in, in ihrem Lernen und ihrem Dasein. Und, ähm, Ich sehe im Moment sozusagen gesellschaftlich noch keinen Wandel, dass wir jetzt mal uns politisch oder gesellschaftlich darum kümmern, dass jeder glücklich ist von groß bis klein und arm und reich und alt und jung und äh, da ist natürlich auch jeder seines eigenen Glückes Schmied und äh, bräuchte eventuell tatsächlich so Rüstzeug dafür, ähm, glücklich zu werden. Also, was ist mein ähm, was ist meine Kernkompetenz, was ist meine Vision, wo möchte ich eigentlich hin im Leben, was bringt mir Spaß, wo bin ich in diesem äh, Zustand des Flows, in diesem ähm, Fluss, wo ich Zeit und Raum vergesse und einfach nur in dieser Tätigkeit ähm, glücklich bin, und ähm, das sind so Leitfragen, zumindest mal, wenn noch keine Werkzeug, Werkzeuge an sich, ähm, sind so Leitfragen dahin, äh, wie jeder Mensch eigentlich für sich glücklich werden kann und ähm, glücklich kann man natürlich auch gerne in die Zukunft gehen, wenn man unglücklich ist, dann ähm, ist die Zukunft wie so, ein, wie so ein Hindernis oder wie so eine Verschwendung der Ressource und wenn man glücklich ist, ist meine, ähm, meine feste Überzeugung, dann ähm, ist das jetzt und die Zukunft Viel rosiger, ähm, als wenn man unglücklich ist oder gar nicht bei so richtig bei Bewusstsein oder in einer Unwirksamkeit. Mhm. Ja, also Zukunftsfähigkeit ähm, hat bei mir ganz viel mit dem, mit der Fähigkeit zu tun, glücklich zu sein. Und das ist jetzt auch kein Schicksal oder kein äh, Gottgegebenes oder per Geburt gegebener Zustand. Das ist eine eine Arbeit, die man mit sich selber machen kann und einen Zustand, den man selber erreichen kann.
0: Ja, ich kann dir da nur zustimmen, ich sehe auch so viele äh, Menschen, die für die ist das Leben eine Pflicht und keine Kür und so viel unausgeschöpftes Potenzial. Und die, den, äh, die das denken, sie müssen das Leben so leben, wie sie es leben, um irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen oder vielleicht Erwartungen auch von Eltern oder Partnern oder Freunden zu erfüllen. Aber genau, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind unser eigenes Glückesschmied. Die Zukunft ist nicht etwas, was einfach passiert, sondern wir können ganz frei dieses System, in dem wir leben, sei es privat oder beruflich, selber gestalten. Und ähm, ich sehe, wenn wenn ich zum Beispiel Menschen sehe, die unglücklich sind, dann ist es auch oft, und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, diese Fähigkeit, sein System zu verändern und sich anzupassen, weil wir uns irgendwann mal ein System kreiert haben für unser Leben. Also sei es, wir haben einen bestimmten Studiengang gemacht oder eine bestimmte Ausbildung und hatten eine Idee davon, wie wir leben wollen. Aber das ändert sich gerade, weil sich auch die, unsere Umgebung und die Welt da draußen so schnell ändert. Ändern sich kann es auch gut sein, dass sich unsere eigenen Werte und Ansprüche an das Leben ändern und ähm, Aber das System ist dann irgendwann verharrt. Das ist dann wie so ein, ähm, oder rigide und äh, lässt sich nicht mehr verändern. Das ist wie so ein goldener Käfig, dass zum Beispiel der, Der Traumjob, von dem wir immer dachten früher, das wäre der Traumjob und war es vielleicht auch am Anfang, aber jetzt ist es wie ein Klotz am Bein. Da wäre eigentlich viel lieber ein Jahr durch die Welt reisen würden und das aber einfach in diesem Job, der uns mich zwar gut bezahlt und mir einen gewissen Lebensstil erhofft, aber mich gleichzeitig auch in diesem System fesselt, in dem ich mich nicht frei entfalten kann und in dem ich nicht wirklich glücklich und zufrieden sein kann. Du hast das Wort Glück genannt. Ich finde auch noch ganz wichtig, so zufrieden. Also ich nehme das, das ist für mich sind das zwei verschiedene Zustände, glücklich und zufrieden zu sein. Was
1: ist der Unterschied?
0: Ähm also glücklich ist, ähm, verbinde ich auch viel mit so kleinen, mit so, mit so kurzen äh, Momenten. Ich, vielleicht ist es auch so eine von der Übersetzung aus dem Englischen, also da würde ich mal so sagen, so Happiness in its deepest sense. Also äh mhm. und zufrieden, hat für mich eben nochmal so eine langfristigere Perspektive. Das kann aber auch für mich jetzt eine ganz subjektive Einschätzung sein. Und glücklich ist sicherlich auch was, was... Ähm, na, vielleicht gehe ich dazu, vielleicht trifft ich zu sehr ab,
1: ja. Also ich habe einen ähm, Coach gesprochen mal und der meinte irgendwie, der Glückszustand für ihn ist tatsächlich dieses ähm, zwei zwei Mal im Jahr, wo man wirklich die ganze Welt umarmen kann, und wo man so breit grinst, dass alle Leute einen sogar schon komisch angucken, (lacht) äh, weil irgendwas passiert ist oder weil man eine schöne Erfahrung ähm, gemacht hat oder weil man einfach nur in sich ruht und dafür dankbar ist. Und äh, das ist so ein Glückszustand, der dauert dann vielleicht so, also der hat das ein bisschen für mich zu negativ oder zu eingeschränkt gesehen, der dauert dann so kurz, man kann einmal die ganze Welt umarmen und ist total glücklich und jauchzt und springt vor Freude. Und ähm, ja, Zufriedenheit jetzt, wo du sagst, halt auch dieser dieser Frieden mit sich selber ist vielleicht dann eher so ein Dauerzustand und das Glück ist sozusagen die, äh, die Spitze davon und das darf natürlich auch mal in die andere Richtung runtergehen, man darf natürlich auch mal Trauer und Wut ähm, dann erfahren, Hauptsache man weiß, wie man damit umgeht, was vielleicht auch so eine Art Fähigkeit ist, ähm, wie ich mit Emotionen umgehe, was ich... Also was unsere Gesellschaft zumindest in Deutschland in den letzten Jahrzehnten äh, nicht groß gelernt hat oder auch nicht viel dafür getan hat, äh, das zu lernen, vielleicht kommt das jetzt so ein bisschen raus, vielleicht ist es auch nur die Wahrnehmung in meiner Blase, aber das äh, wäre dann so, um den Unterschied mal mit äh, zu besprechen, das wäre so für mich der Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück. Ja, ja, ja. Das
0: ist einleuchtend. Und also zufrieden ist, glaube ich, auch, ist, da schwingt für mich auch mit so einem Gefühl von Sicherheit oder man ist gelassener. Und tatsächlich ist, also um beides zu bekommen, glücklich und zufrieden zu sein, stehen für mich zum Beispiel auch einfach, ja, also tiefe Beziehungen oder wertschätzende Beziehungen, also einfach Freundschaften oder... Ähm, Gutes, also oder eine gute Beziehung zu äh, äh, Familienangehörigen. Also für mich stellt sich immer wieder heraus, dass ähm, diese Verbindung, die man einfach zu anderen Menschen aufbauen kann, dass einen das sehr, sehr glücklich und zufrieden machen kann. Und das ist ähm, für mich ein ganz äh, wichtiger Faktor, und das komme ich jetzt auch wieder zurück zum Thema Zukunftsfähigkeit, dass je automatisierter und digitalisierter unsere Arbeitswelt oder oder generell unsere Welt wird, umso mehr, finde ich, ist es ähm, ganz bedeutend, dass wir auf menschliche Qualitäten und Eigenschaften den Schwerpunkt legen und dass wir uns erlauben dürfen, menschlicher zu sein und das eben auch dadurch uns auch hervorstechen und überhaupt in dieser, ähm, ja, in einer immer digitalisierteren Welt eben bestehen können. Und äh, ich finde, das merkt man gerade auch, also es gibt sehr viel, sei es in den sozialen Medien oder generell in den Medien, dass viele Menschen sich auch immer mehr dadurch ja immer mehr ihre Gefühlswelt zeigen oder auch mehr Bewusstsein zeigen und auch das, ja, das Menschsein mehr umarmen, würde ich sagen, was ich sehr schön finde und was auch sehr wichtig ist, denke ich, für zum Beispiel Unternehmen, um dauerhaft erfolgreich am Markt bestehen zu bleiben, ist auch menschlicher zu werden. Das kann anfangen bei der Teamarbeit, Umgang mit Konflikten, interne und externe Kommunikation und das sind für mich auch nochmal ganz, äh, ganz wichtig, wenn es darum geht, was, was sind denn Future Skills und wie kann man die ausbilden.
1: Bei Unternehmen stimme ich dir auf jeden Fall zu, also wertschätze ich Wertschöpfung, äh Wertschätzung pardon, von den einzelnen Menschen ähm, über Abteilungen und Hierarchien hinweg. Äh, bevor wir vielleicht darauf eingehen, ähm, will ich nochmal kurz auf das äh, eingehen, was du vorher gesagt hast. Äh, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich sehe in, der, in den sozialen Medien eigentlich oder den, den Kanal soziale Medien eigentlich als als Hinderung oder als Abkapselung eher ähm, von diesen innigen zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe dann vielleicht zu Gleichgesinnten in Peru und Australien Kontakt, aber halt über die Entfernung und über Text oder vielleicht auch sprache aber ich habe sozusagen meine meine kapazität menschliche beziehungen einzugehen auf hunderte von leute übertragen die weltweit verstreut sind zu denen ich sozusagen aus meiner sicht eher oberflächlichen kontakt habe wenn auch über ein thema als peergruppe als interessensgemeinschaft Aber ich habe immer weniger diesen Kontakt zu meiner Familie, zu solchen vielleicht ähm, gewachsenen Strukturen und ähm, habe gefühlt weniger Zeit dafür, mich wirklich mit meinen Menschen um mich herum, sei es Arbeitskollegen oder Freunde oder Familie, mit denen auseinanderzusetzen oder überhaupt sozusagen da zu sein für die oder auch... ähm, die in Anspruch zu nehmen, wenn es mir mal ganz gut oder ganz schlecht geht und ich was, etwas teilen möchte. Und äh, vielleicht kannst du da nochmal sagen, was du da in den sozialen Medien siehst, dass es mehr zum Umarmen und zur menschlichen Nähe kommt. Ähm,
0: also ja, das Maß macht immer das Gift. Also es gibt natürlich wie überall immer die Extreme. Und äh, was ich definitiv, also ich meine jetzt nicht, dass man jetzt nur noch an seinem äh, Mobiltelefon hängt und überhaupt keine menschlichen, zwischenmenschlichen Kontakte mehr pflegt außerhalb außerhalb der sozialen Medien. Aber was die, ähm, also so Plattformen wie Instagram zum Beispiel, geschaffen haben, ist, dass sich... Menschen, das auf einmal in einem geschützten Raum befinden und das kann, das kann zum Beispiel eben Instagram sein und sich offener zeigen und die Möglichkeit haben, wie du es gerade auch gesagt hast, ihren Tribe sozusagen ihre Community zu finden und dort ganz offen über sehr menschliche Dinge zu sprechen. Und gleichzeitig, das ist zwar eine, ganz eine, eine öffentliche, eine öffentliche Kommunikationsplattform und gleichzeitig ist es aber auch ein geschlossener Raum, wo ich die Möglichkeit habe, jemanden zu finden, der mich versteht. Das heißt jetzt aber nicht im im anderen Extremfall, dass ich damit jetzt, dass ich jetzt zehn Stunden am Tag nur noch über meinem Handy hocke. Das wäre, ist natürlich nicht ratsam und nicht wünschenswert, aber es er, möglich mir zumindest, mutiger zu sein oder mehr über tiefe Themen zu sprechen. Das hat die Plattform definitiv angestoßen. Und ähm, eben mehr Gleichgesinnte zu finden, die man vielleicht auch über den Erstkontakt nur in den sozialen Medien kennenlernt und dann auch im Idealfall Face-to-Face, wenn sie jetzt nicht in Australien oder am anderen Ende der Welt wohnen. Und ähm, dort gemeinsam auch eine Stimme zu kreieren für Themen oder für Werte, die einem wichtig sind. Also ich zum Beispiel Greta Thunberg, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, das ist völlig irrelevant. Ich sehe das ehrlich gesagt ganz pragmatisch. Die ist da und äh, die nimmt einen Großteil der Aufmerksamkeit. Also in 2019, im letzten Jahr, hat sie wie keine andere zuvor das haben, Wissenschaftler und Politiker, und andere Akteure in den 30 Jahren zuvor nicht geschafft, das Thema Klimawandel so sehr in die äh, Medienpräsenz und Aufmerksamkeit in den Mittelpunkt zu rücken. Und ähm, die ist halt da. Und es ist egal, ob wir sie mögen oder nicht. Äh, Das ist äh, ist den Medien egal, das ist ihr egal. Ähm, Sie hat geschafft, eine ganz starke Stimme zu kreieren. Und da waren sicherlich viele soziale Medien wie Twitter und Instagram und so von Vorteil. Das ist so so die andere Perspektive auch. Also meine, mein Konsens ist, ist das Maß. Also es kommt immer auf das Maß an und es kann dienen sicherlich, um Kontakte zu machen, um seine Community zu finden, um gemeinsam für die gute Sache einzustehen. Genau.
1: Das Gute kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand steht. So in etwa hat das Gregor der 10. oder 13. Im Mittelalter gesagt, das war ein Papst. Und ähm, das trifft auch Gre- äh, Greta Thunberg zu, musste ich gerade denken. Vielleicht ist Wut oder Zorn auch so eine Art Zukunftsfähigkeit oder so für sich einstehen. Ja.
0: Da ist dann auch die Frage bei Wut oder Zorn, wie inwieweit ist das anschlussfähig? Denn wenn Na klar. ich mit Wut und Zorn kommuniziere.
1: Aber ähm, was macht sie ja?
0: Ja, ich sage auch nicht, dass das, was sie macht, gut ist oder schlecht Hm, ist, sagt, dass sie da ist. Also es hilft zumindest, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich weiß nicht, ob es hilft, um positive Veränderungen anzustoßen. Und es geht ja eher darum, auch effektiv was voranzubringen. Und ähm, weil mit Wut und Zorn verschließt man sich wahrscheinlich auch eine anschlussfähige Kommunikation mit seinen Menschen.
1: Sollte kein Dauerzustand sein. Aber gut, kleiner Exkurs. Wir haben... (lacht) Wir haben über ähm, die Zukunftsfähigkeit ähm, Glück geredet und zwischenmenschliche Beziehungen yeah. und ähm, sowas wie Meditation am Anfang, Achtsamkeit für sich genau. einstehen, Selbsttreue. Und ich würde gerne nochmal auf so ein paar so konkretere, mehr messbare ähm, äh, Zukunftsfähigkeiten eingehen. Ähm, mir fällt tatsächlich ein auch äh, aus meiner aus meinem beruflichen Hintergrund der Umgang mit Komplexität das haben wir ja schon angesprochen die Welt in ihren Turbulenzen und äh, in ihren Hitzigkeiten im Moment ähm, die wird tatsächlich immer komplexer man spricht ja auch von dieser VUCA Welt in der kann man nicht so sehr schön geradlinig vorhersehen oder mit Bestimmtheit wie in den 90ern sagen, ja, ja, das geht immer so schön so weiter. Irgendwann kommt ein Crash oder irgendwann kommt etwas Unvorhergesehenes und man muss sich sozusagen neu ordnen und neu positionieren. Und da hilft auch kein komplexes Regelwerk mehr oder keine A, B, B, A-Beziehung. Da muss man wirklich selber gucken, ähm, welchen, welchen Reim mache ich mir da draus oder welchen, wie interpretiere ich die Geschehnisse und wie schaffe ich daraus vielleicht erstmal Sinn oder auch ähm, ja Handlungsweisen, die mich ähm, in dieser komplexeren Welt. Ähm, weiterbringen, oder überhaupt, die mich dazu bringen, damit umzugehen. Was hältst du davon, den Umgang mit Komplexität in Zukunft, als Zukunftsfähigkeit?
0: Ähm, ja, ich finde, das steht so über allem. Am besten wir würden das mal einem konkreten Beispiel anschaulich machen. Kannst du, erinnerst du dich an ein Beispiel auch aus deiner Workshop-Tätigkeit oder Facilitation- oder Berater-Tätigkeit? wo man so ganz, also wo man, wo wir mal so durchdeklinieren können, ganz konkret Umgang mit Komplexität.
1: Also viel geht es natürlich darum, dass die äh, Service oder Produkte ähm, auf einmal ähm, ersetzt werden durch ähm, durch äh, billigere ähm, Produkte oder durch andere Services. Man Mhm. sieht, man guckt sich zum Beispiel Airbnb versus Hotels an oder Uber versus Taxis und ähm, oder damals ganz tolle Suchmaschinen, die jetzt von dem von der großen Tante Google übernommen worden sind oder beziehungsweise ähm, in den Schatten gestellt werden. Äh, Diese Unvorhersehbarkeit ähm, ähm also ich habe kein konkretes Beispiel, ich habe nur ganz viele Fälle, wo ähm, wirklich die Komplexität mit der Zeit steigt und nicht ähm, einfacher wird. Wir suchen uns natürlich auch immer ähm, oder wir wollen, wir wünschen uns immer, dass äh, die Zustände oder die Strukturen und Prozesse einfach gehalten mhm. sind, weil wir da einfach einen besseren Überblick haben. Ja. Aber das ist halt leider nicht immer der Fall und wir denken, dass wir ähm, auf einem guten Trab sind. Ähm, und äh, tolle Tastentelefone herstellen und auf einmal kommt da so ein Smartphone um die Ecke und äh, der Laden ist pleite. Ja. Obwohl wir vorher immer mit unserem Portfolio von hier nach dort gewandert sind und uns immer darauf eingestellt haben. Auf diese eine Sache konnten wir uns nicht einstellen und dann gehen Firmen zugrunde. Das dauert äh, keine paar Monate und dann ist ein riesiger Konzern ist der schon fast abgewickelt, weil etwas Unvorhersehendes be- äh, gekommen ist. Also eine technologische Entwicklung zum Beispiel, die man vorher nicht gesehen hat. Ich denke eher in meinem äh, Blick auf die Umwelt, dass es, dass die Komplexität steigt dadurch, dass wir ähm, uns nicht mehr verlassen können auf die Ressourcen, wie wir sie jetzt haben. Das ist natürlich ein großes Thema, die äh, Umwelt- und Klimaveränderung. Ähm, ja, also, wie kann, wie, wie können wir damit umgehen? Wie können wir sozusagen, ähm, Modelle uns ähm, ableiten oder wie können wir Modelle interpretieren oder Studien interpretieren und dadurch versuchen, ein Modell zu entwickeln, was uns in Zukunft ähm, am Markt hält oder überhaupt auch persönlich ähm, am Leben hält oder in unseren gewohnten Routinen verbleiben lässt. Ähm, das ist ein großer das ist für mich ein großes Thema und das ähm Je mehr passiert, desto komplexer wird es. Das wird nicht einfacher. Das sind immer mehr Schichten von Veränderungen, und die ich zum Teil erahnen kann durch Modelle oder Berechnungen, aber zum Teil auch wirklich nicht vorhersehen kann. Und wie gehe ich dann damit um, wenn es eintrifft?
0: Ja, also ich ähm, komme ja aus dem Klima, aus der Klimageschichte. Ich war ja lange bei der UN-Strategische Politikberatung, also bei den äh, Klimaverhandlungen der Internationalen, der Vereinten Nationen. Und ich finde immer, Klima ist so ein äh, perfektes Beispiel für Komplexität, das ähm, dass man nur lösen kann, wenn man es ganzheitlich betrachtet. Also der Klimawandel ist ja eine globale Herausforderung und die erfordert eine globale Lösung, weil wir sitzen im Prinzip alle im gleichen Boot und müssen müssen in eine gleiche Richtung fahren und ähm, können halt nicht, weil wir können zum Beispiel nicht sagen von äh, hier von ähm, von diese 30 cm Atemluft zum Beispiel gehören mir, danach fangen deine an. Das ist wie die Luft ist auch das Klima es ist alles miteinander verbunden und ähm, und das ist unfassbar komplex, das ist für unsere Köpfe oder für unsere Denkweise unglaublich schwer zu begreifen, weil da ich nehme jetzt nur mal eine Lebensmittelwertschöpfungskette, weil das eben mein mein Fachgebiet ist, also die Zukunft der Ernährung und wie sich Foodsysteme nachhaltiger gestalten lassen. Da fängt es eben an bei der Produktion mit Einsatz von Pestiziden, Antibiotika, Verarbeitung, dann die Transportstationen dazwischen, die verschiedenen Stakeholder und Personen, die damit eingebunden sind, dann die... Verarbeitung, Verkauf, dann die ganze Lebensmittelverschwendung, dass ein Drittel der Lebensmittel, die wir produzieren, weggeschmissen werden. Da sind so viele so viele Faktoren, die ähm, ja, die das unfassbar komplex machen. Und das ist natürlich erstmal äh, überfrachtend. Und da weiß man nicht, wenn man jetzt Klimawandel, ja, wo soll ich denn da jetzt anfangen? Und, ähm, das fragen
1: sich alle. <lacht> ja, genau.
0: Aber ich sage immer, das ist ganz, also erstmal ist es sehr gut, das ganzheitlich zu betrachten und äh, neben Studien, die du eben schon erwähnt hast und neben der Wissenschaft, vor allem auch mit Stakeholdern, also wirklich mit den Akteuren, die auf, von verschiedenen Seiten auf dieses eine Phänomen blicken, sich mit denen an einen Tisch zu setzen. Aber dann one step at a time. Also äh, wir können jetzt auch nicht äh, morgen äh, den Klimawandel stoppen aber es mit kleinen Schritten vorwärts gehen und gerne schnell, (lacht) aber das ist, ich sage mal etwas, dass es etwas gegen den Klimawandel zu machen oder klimafreundlicher zu leben ist, so einfach für jede einzelne Person umzusetzen. Das ist, kann sein, dass ich weniger Fleisch pro Woche esse. Das kann sein, dass ich öfter das Fahrrad benutze, dass ich mehr mich lokal und regional ernähre und nicht ständig exotisch eingeflogene Früchte zum Beispiel oder andere Sachen konsumiere und das fängt mit ganz vielen kleinen Schritten an, aber wenn jeder diese kleinen Schritte macht, ich, ich spreche jetzt mal bewusst aus der Konsumentenperspektive, dann kann damit eine ganz große Veränderung angestoßen werden und ähm, das heißt, ich begegne Komplexität, um auf deine Frage zurückzukommen finde ich erstmal sehr wichtig, das ganzheitlich zu betrachten, äh, zu schauen, was sind die Stakeholder, was sind die verschiedenen Perspektiven auf das Phänomen, ja, auch ständig die Perspektive zu wechseln und in die Schuhe anderer Menschen ähm, und anderer Akteure zu schlüpfen und auf das gleiche Phänomen zu schauen. Das finde ich übrigens auch ein ganz wichtiger Future Skill, Perspektivwechsel. Und dann zu schauen, wie lässt sich diese Komplexität, dieses Phänomen runterbrechen in einfache Schritte, in Meilensteine, in Zwischenschritte. Und was oder wen brauche ich dafür, um diese Schritte zu gehen und dann eben ja zu einer besseren Welt oder zu einer Lösung dieser Herausforderung beizutragen.
1: Super erklärt, dass die Zukunftsfähigkeit mit Komplexität umgehen, einmal... ähm Durch verschiedene Sichtweisen auf das Thema gucken, sich dadurch vielleicht inspirieren lassen, auf jeden Fall lernen über die Komplexität, die verschiedenen Seiten dieses äh, Zustands und dann zu gucken, was ist meine Fähigkeit, ähm, was kann ich selber leisten und sich ähm, vielleicht auch erstmal nach Gusto die einzelnen kleinen Schritte raussuchen, die in dieser Komplexität sichtbar sind. Und wenn man die geht, geht man ja auch weiter rein in die Komplexität und kann wiederum andere Schritte gehen. Und die ergeben sich vielleicht Schritt für Schritt auch danach. Man kann vielleicht die ersten drei bis fünf Schritte absehen, die man macht, und dann macht man sie einfach und äh, guckt dann, wo man landet und sieht dann die nächsten fünf oder die nächsten zehn Schritte danach. ja Das nehme ich so für mich mit raus.
0: Ja, und da ja. kommt auch wieder diese... Die, das, das gesteigerte Bewusstsein oder dieses Self-Awareness, die ich äh, mit, äh, mit Hilfe von Meditation und auch anderen äh, Methoden, die es mir ermöglichen, mich ja, zu mehr zu entspannen und eine andere Sichtweise oder ruhiger zu werden. Also nicht zu resignieren, sondern den kühlen Kopf bewahren. Und dabei helfen eben diese Methoden auch, also um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu bekommen. Und, ja. Und dann wird es alles, äh, es ist es alles äh, gar nicht gar nicht so schlimm und äh, vor allem nicht, wenn man das gemeinsam macht mit was weiß ich mit einem starken Team oder mit, äh, mit den begeisterten Leuten oder inspirierenden Entdeckungen und Entwicklungen und ähm, dann ist da eine wundervolle Zukunft äh, vor uns.
1: Und schon ist die Zukunft vor uns da, eine wundervolle Zukunft, in der wir mit unseren Fähigkeiten sehr viel Gutes gestalten können. Genau. Ja, lassen wir das so.
0: Wir lassen es jetzt mal so stehen und freu- und ich freue mich schon, äh, das nächste Mal mit dir zu sprechen über ein anderes spannendes Thema. Aber äh, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir
1: auch. Vielleicht gibt es noch in der Hörerschaft ähm, Themen, die auf jetzt auf jeden Fall aufgepoppt sind. Ähm, andere Themen, die äh, in der Zukunft äh, oder andere Fähigkeiten, die in der Zukunft relevant sind, dann freuen wir uns natürlich auch von denen zu erfahren. Genau. Und äh, ja, ich freue mich auch schon auf nächstes Mal. Und bis dann. Bis dann. Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal at und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!